0: Ont on donné de leur sueur, donner de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire faire des bénéfices à, à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fous, vous comprenez, on est dans un système pourri. Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés. Et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron. Et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose, parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser. Qu'est-ce que tu fais La révolution Démobilisation générale, huitième exercice préliminaire, aujourd'hui à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi J'ai entendu au poste. Bah oui, moi
1: j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio. Alors, les types de la radio sont avec nous C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout. Info.
2: Bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
1: Bah ben allons-y, arrêtons tout pour demain
3: c'est dans mon lit, les 11 heures, Maloka, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, les parents.
4: Bonsoir. Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Canu, la plus rebelle des radios Et c'est le Canu Info du lundi 4 octobre
5: Et on commence avec les titres euh, Puisqu'à l'international on vous parlera des musulmans en Inde Et de comment on les traite Au national on parlera de la peine qui est, qui est demandée pour Benalla euh, Ainsi qu'on annoncera la création d'un collectif qui s'appelle Double peine Mais alors du coup rien à voir avec Benalla On en reparle tout à l'heure et au local, on aura un petit reportage sur le rassemblement des agents municipaux qui a eu la semaine dernière.
4: Voilà, et on commence donc tout de suite par nos traditionnels brèves.
5: Voilà, donc et euh, à commencer par des nouvelles des centres de rétention administrative, ces fameuses prisons pour étrangers dont on vous parle régulièrement. Et là, c'est dans le cra de Vincennes où trois personnes ont tenté de se suicider mardi dernier euh, pour leur en essayant de se pendre à un drap dans la douche. Et à la suite de celle-ci, la plupart des détenus dans le bâtiment se sont mis en grève de la faim, qui a priori est toujours en cours. Comme c'est le cas depuis maintenant de longtemps dans l'écras, ils demandent à ce qu'on arrête de les enfermer, alors qu'en plus il est impossible pour les expulser pour certains, comme par exemple ceux qui doivent être expulsés vers l'Algérie, puisque les frontières sont fermées. Et à ça s'ajoute la dénonciation des traitements que leur réserve la police, les fouilles régulières des cellules, voire les fouilles à nu, et même le fait, le fait de faire ça pendant les heures de prière. Donc tout ça, vous l'avez déjà entendu plein de fois, puisqu'on vous parle, puisqu parle d'écras régulièrement, mais c'est important de rappeler que ces lieux existent et qu'ils sont profondément injustes.
4: On continue avec les brefs donc, sur l'application depuis le 1er octobre 2021 de la fameuse réforme de l'assurance chômage qui avait pourtant été repoussée deux fois par le Conseil d'État. Beaucoup de lieux avaient été occupés en France, un peu partout en France, pour refuser cette réforme de l'assurance chômage. Donc elle va impacter de manière immédiate 1,15 million de personnes dont l'objectif est de diminuer les allocations chômage en moyenne de 17% et jusqu'à 40%, euh, c'est euh, le principe fondamental de cette réforme, c'est de s'attaquer à celles et ceux qui euh, cumulent les contrats courts et qui sont très nombreux parmi les chômeurs et les chômeuses dans, et beaucoup, beaucoup de secteurs sont concernés, euh, alors que la partie qui concerne le patronat, notamment la mise en place d'un bonus-malus dans les entreprises pour les entreprises qui cumulent qui, qui euh, prennent majoritairement des contrats courts, eh bien, ce bonus-malus, il ne sera mis en place qu'à partir de la fin de l'année 2022. Une fois de plus, euh, c'est les précaires qui prennent et les patrons qui grattent.
5: Et euh, une bonne nouvelle dans les brefs pour finir. Samedi dernier, à l'occasion du dernier événement Passa Montagna, s'est ouvert un nouveau refuge autogéré visant à servir de lieu de repos pour les personnes qui cherchent à traverser la frontière. Il s'est ouvert à Clavière, donc côté italien de cette frontière. Euh, et ça s'appelle la Casa Cantonira. Les personnes ouvrant le refuge ont résisté aux policiers italiens qui essayaient d'entrer jusqu'à l'arrivée de la manifestation. Maintenant que le lieu est officiellement ouvert, vous pouvez y passer pour donner des coups de main. Et puis voici la traditionnelle liste des besoins. Alors matelas, couverture, vêtements d'hiver, chaussures de montagne, nourriture, des objets pour le nettoyage, balais, chiffons, éponges, détergents, serpillères et des objets utiles pour la cuisine. Donc four, cuisinière, bouteille de gaz, ustensiles, casseroles, poêles, couverts, verres et assiettes.
4: – Et on passe tout de suite à… à... et ça ne marche pas, évidemment.
5: – À l'international. – Oui,
4: à l'international. Euh, donc, mon... le sujet à l'international aujourd'hui, c'est la violente campagne contre les musulmans. En Inde, donc, ce n'est pas nouveau. Les musulmans en Inde sont régulièrement visés par les autorités, notamment depuis l'arrivée au pouvoir du BJP, le Bharatiya Janata Parti, de Norendra Modi, donc arrivé au pouvoir en 2016. C'est un parti hindouiste ultranationaliste qu'on peut très très largement classer à l'extrême droite de l'échiquier politique. Son objectif est de plus en plus clair, créer un état ethno-nationaliste hindou, débarrassé des autres religions et en premier lieu et surtout des musulmans qui représentent quand même 14% de la population, soit 172,2 millions de personnes. C'est la deuxième religion du pays. Ils sont surtout présents dans le nord-est depuis 2016 et même si c'était déjà le cas avant, le niveau de ségrégation, de répression et de discrimination menée par le pouvoir a considérablement augmenté. Les politiques nationales euh, permettent à des groupes hindouistes, ultranationalistes de faire régner leurs lois, comme par exemple en février 2020 à New Delhi, dans les quartiers du Nord-Est, où des centaines de militants armés avaient délibérément attaqué des musulmans et musulmanes, faisant 34 morts et au moins 300 blessés. Depuis plusieurs mois, en Assam, les ultranationalistes hindous ont lancé une violente campagne d'expulsion des paysans musulmans de leurs terres, officiellement sous couvert de lutte contre l'immigration illégale venue du Bangladesh voisin, puisqu'au Bangladesh aussi, les musulmans subissent de nombreuses discriminations. À la tête de cet État, le PJB et un suprémaciste hindou, ils envoient euh, des troupes euh, expulsées par la force, par la violence et la destruction des habitations de milliers de familles musulmanes dont certaines sont installées depuis au moins 50 ans, soit plusieurs générations. Alors pourquoi 50 ans Pourquoi ce, ce chiffre Puisqu'en 1971, au Bangladesh, euh, eh bien, il y a eu l'indépendance. Et immédiatement, des centaines de milliers de musulmans ont craint pour leur vie un massacre et ils ont fui et se sont installés dans l'Assam euh, voisin en Inde donc. Depuis 2019 en Assam comme dans d'autres états indiens est appliquée une loi ségrégationniste contre les musulmans et musulmanes qui vise à refuser ou déchoir de la nationalité indienne toute personne qui est née après 71 ce qui permet actuellement les expulsions des terres même si de nombreuses familles musulmanes plus anciennes et toujours de nationalité indienne subissent le même sort les familles sont ainsi laissées sans terre, sans abri sans effet personnel, dans la pauvreté la plus totale, n'ayant d'autre choix que de partir, sans rien et sans aucune perspective. L'avenir pour les musulmans en Inde s'assombrit de plus en plus, là-bas, comme dans bien d'autres pays dans le monde, tant qu'il y aura des nationalistes d'extrême droite au pouvoir, malheureusement de plus en plus nombreux à travers le monde.
5: Et on écoute tout de suite on écoute... la plume de l'employé modèle Apparemment pas, vu que ça ne marche pas, mais donc ce sera une émission assez courte, on vous prévient. <rire> ouais. Et donc on passe au National. Petit
4: problème de clé USB, c'est pas la première fois, c'est pas la dernière.
5: Oui, c'est habituel.
4: On passe au National, et c'est à moi. Voilà. Et au
5: National, on va parler de Benalla. Tout
4: à fait. Alors, euh, puisqu'entre Benalla et la justice bourgeoise... Tout va bien, euh, vous vous rappelez, c'était le 1er mai 2018, Benalla qui n'est pas flic mais qui est habillé en flic, tabasse un couple qu'il pense être des manifestants, place de la Contrescarpe à Paris, puis il en tabasse et interpelle trois autres avec son pote flic Vincent Crase. Il avait ensuite soudoyé des potes flics et enfin, de la préfecture parisienne pour récupérer les vidéos accablantes. Auparavant, il s'était pris en photo en avril 2017 pendant la campagne avec une arme à feu dans un resto de Poitiers. Puis, il avait, euh, par exemple, utilisé des passeports diplomatiques qu'il n'était qu plus censé utiliser pour aller en Turquie, au Tchad, au Maroc ou au Bahamas. Entre autres, pour s'assurer une carrière professionnelle. En tout... Il était poursuivi dans son procès débuté il y a quelques jours pour 12 délits ou infractions allant de violence volontaire en réunion, immission sans titre dans l'exercice d'une fonction publique, port d'armes de catégorie B, faux et usage de faux, entre autres. Théoriquement, il risque jusqu'à 7 ans de prison. Mais c'était sans compter sur le procureur de Paris, Yves Badrock, qui a donc fait un réquisitoire nuancé et objectif, selon ses propres mots, en demandant en tout et pour tout 500 euros d'amende et quelques mois de prison avec sursis. On est un peu surpris de la faiblesse du réquisitoire quand on sait que c'est ce même procureur qui a fait condamner le journaliste indépendant Tabouaf à payer 6500 euros d'amende Dommage et intérêt pour avoir dit à une policière sur Twitter qu'elle était un alibi d'une institution raciste. Que c'est ce même proc qui a tenté de faire perquisitionner Mediapart après la diffusion des enregistrements de Benalla. Que c'est encore ce procureur qui avait demandé au tribunal correctionnel de Paris de faire condamner à sa pour diffamation contre les gendarmes impliqués dans la mort de son frère. Alors comme d'habitude, deux poids deux mesures de la part de la justice bourgeoise. Nous, personnellement, on a bien la mort quand on sait qu'on a quatre camarades antifascistes à Lyon qui sont en tôle pour violence volontaire en réunion. Euh, C'est une partie de ce qu'on reproche également à Benalla. Et que lui, eh bien, euh, il a déjà bénéficié de puissantes protections de la part de la préfecture de Paris et de l'Élysée. Et qu'il va s'en sortir avec 500 balles d'amende et quelques mois avec sursis, euh, avec une protection, ce coup-ci,
1: du parquet. Et on passe tout de suite à la création du collectif Double Peine.
5: Oui, voilà. Donc, On va parler d'une autre forme de peine, euh, rien à voir avec Benalla, mais c'est aussi très policier. Euh, ça commence la semaine dernière, puisqu'une certaine Anna Tumazov, que je ne connaissais pas personnellement, partage sur Twitter le témoignage d'une femme de 19 ans euh, sur sa prise en charge alors qu'elle cherchait à déposer plainte au commissariat de Montpellier. Dans ce témoignage, on retrouve toutes les absurdités dénoncées par les féministes sur les dépôts de plainte pour viol ou agression sexuelle. Donc les policiers demandent si elle a joui, lui disent que si elle a bu, elle était sûrement consentante. On lui demande, on lui parle de sa tenue et on la décourage de porter plainte en lui disant que ça ne sert à rien. Assez vite, Anna Toumazov reçoit des centaines d'autres témoignages, d'abord sur le commissariat de Montpellier, puis sur un tout à d'autres commissariats en France qu'elle repartage sur son compte. Le préfet de l'Hérault euh, réagit lui-même assez vite, donc Hugues Moutou, et il réagit par un communiqué dans lequel il condamne les témoignages des femmes concernées et les traite littéralement de menteuses en disant, donc là je le cite, les fausses informations et les mensonges ont pour seul objectif de discréditer les forces de l'ordre, euh, les forces de la sécurité intérieure, pardon, dans leur lutte quotidienne contre les violences sexuelles, menaçant même plus loin d'y répondre par une action en justice. Bref, le préfet de l'Hérault fait partie de ces personnes dangereuses qui considèrent que la parole de la police vaut beaucoup plus que celle des autres et qu'il est d'ailleurs impensable de les remettre en question. Le maire de Montpellier, le Montpellier, lui, a eu la décence de plutôt dire qu'il allait se renseigner sur l'affaire. Reste à savoir ce que ça donnera, étant donné que ce n'est pas la première fois que des hommes politiques disent s'attaquer à l'horrible accueil réservé aux victimes de viols dans les commissariats. Et de toute évidence, on en est encore là. Assez vite, plusieurs personnes se sont donc montées en collectif, qu'elles ont appelé « double peine », faisant référence au fait qu'après avoir subi un viol ou une agression sexuelle, euh, les victimes doivent encore subir la peine d'affronter le commissariat. Et puis, euh, dans la foulée, elles ont créé un site internet pour recenser tous les témoignages qui continuent encore à affluer. Le site, donc, c'est « double peine.fr », tout simplement. Euh, maintenant, on y est presque à 300 témoignages euh, ou à 300 menteuses, donc d'après euh, Hugues Moutou. Mais euh, vous serez d'accord, ça commence à faire beaucoup. Euh, sur ce site, vous pouvez faire une recherche par ville. Et comme on a un peu de temps, je vous ai sélectionné un, un témoignage qui se passe à Lyon. Et donc, le voici. « J'ai vécu plus de 5 ans avec un homme qui me battait régulièrement. » J'étais sous, em sous emprise, donc il était difficile pour moi de partir. On s'était séparés une énième fois, mais j'ai accepté de le revoir le temps d'une soirée chez lui. Très vite, il m'accuse d'avoir eu des relations sexuelles avec d'autres hommes. Ça dégénère et il me force à avoir des relations sexuelles avec lui, que je refuse. Je me débats, il me tabasse. Je suis toute tuméfiée. Il déchire mes vêtements, mes papiers, casse mes chaussures, mon téléphone, etc. J'attrape un peignoir et je cours pieds nus à l'extérieur pour demander de l'aide. J'ai peur qu'il me tue. Le commissariat du 9e à Lyon n'est pas loin. J'arrive là-bas, nu sous mon peignoir et marqué par les coups. L'accueil est froid. On me regarde de haut en bas et la policière qui recueille mon témoignage soupire. Je soupçonne du racisme, je suis noire. Je lui explique la situation. Je suis paniquée et à bout. Elle me demande l'adresse de mon ex-conjoint. Elle s'entretient avec lui, puis m'accuse de l'avoir provoqué et poussé à bout. Je suis outrée, d'autant plus que je suis couverte de marques et pieds nus. Je demande à appeler ma mère qui sait que mon ex-conjoint me battait pour qu'elle leur explique la situation. La policière et ses collègues rigolent. « Je me sens perdue. Je me demande comment ils peuvent être aussi peu empathiques et je me demande pourquoi ils me traitent ainsi. Il est 5 heures du matin, je suis la seule victime dans ce petit commissariat. Je leur demande si quelqu'un peut me raccompagner chez moi. Je suis nue et pieds nus, je leur rappelle, et je n'habite pas à côté. La policière me lance un regard noir et me dit que le métro va bientôt réouvrir et que je n'aurai qu'à le prendre. Les autres policiers me regardent avec un sourire narquois. Je suis sous le choc. Ils n'ont pas pris ma plainte et me traitent comme une moins que rien. Après 30 minutes, un policier que je n'avais encore jamais vu finit par me ramener. » Voilà, donc c'est sur ces mots qu'on va finir le national.
1: Tout à fait. Et, et, et si ça
5: fonctionne
4: on peut, essayer, on, peut essayer, euh, on peut essayer de mettre le générique local. Allez, on essaye, on essaye. Et non, bah, ça aurait été trop facile. Alors voilà.
5: suspense maintenant, puisqu'au local, nous avons un reportage.
4: Il a l'air d'être sur la clé, donc on va voir. C'est un reportage, s'il marche, on espère vraiment, euh, sur le rassemblement et la grève des agents municipaux. On vous en avait déjà parlé, on avait même fait une interview il y a quelques semaines euh, d'un camarade de la CGT Ville de Lyon contre... L'attaque menée par Grégory Doucet et les Verts et les élus France Insoumise contre le droit de grève et contre le droit du travail puisque et les conditions de travail puisqu'ils veulent et souhaitent augmenter le nombre d'heures annuelles. Alors nous tentons ce reportage et on en refait un petit point derrière.
3: Et puis,
6: Et, et quitte à l'heure, on le voit maintenant, on est d'accord, on n'attend pas ces heures. Pour, pour la question, il s'apprend de manger des petits fous, il s'est régalé, là, au conseil municipal. Et que nous on attend là, dans la rue, qui est en train de perdre l'argent. Et il en donne, il en donne. C'est bien, on va les appeler.
2: Bonjour, collègues. Bonjour tous, bonjour, tous, tous les agents de la ville de l'île. Moi, je vais parler, je m'adresse à M. le maire. Donc j'espère qu'il nous entend, M. le maire. Donc, M. le maire, M. Grignot de Bousset, nous, nous, l'intersyndical de la ville de Lyon, disons nous au 1607 heures et non à la note de service jouant sur la rémunération. Ces femmes qui pour beaucoup arrivent péniblement à joindre les deux bouts avec un salaire Boudou Boudou
6: Alors Doudou
2: Quand vous portez atteinte aux droits des travailleurs, vous portez atteinte aussi et surtout aux services publics dont vous, Monsieur le Maire, faites pourtant si bien la promotion par la voix de votre adjoint chargé de la promotion des services publics.
0: Pourquoi euh, aujourd'hui spécifiquement vous avez décidé de faire grève le 30 septembre là Alors aujourd'hui c'est le jour du conseil municipal donc euh, tous nos élus sont présents ici hein, les, les élus de la mairie centrale et on voulait leur montrer que les agents euh, sont mobilisés contre euh, ce, bah, ce qu'ils nous proposent d'autant plus que euh, la note de service notamment une des choses euh, qui, euh, qui est le point bloquant avant de réentamer les négociations elle n'a pas du tout été votée par le conseil municipal donc on veut vraiment que ces élus prennent leurs responsabilités en validant euh, ce qu'on peut faire les directeurs sans leur avis quoi. Là pour l'instant Bossetti euh... Qu'est-ce qu qu'ils vous ont répondu depuis la grève de, de, de fin août, début septembre Alors, euh, a priori, ils ont reçu certains syndicats. Hein. Euh, nous, il y a vraiment un point bloquant, c'est que tant que cette note de service euh, qui fait en sorte qu'on doit se déclarer gréviste 48 heures à l'avance et euh, que du coup, euh, les agents des crèches et, euh, des, 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 crèches et des écoles, euh, bah, on, en gros, leur prend une journée complète de grève à la place d'une heure comme avant, euh, tant que ça, ça n'a pas sauté, on, nous, on refuse de, de continuer à discuter avec eux. Quoi. Il euh, y a Doucet là, qui s'est
4: gargarisé dans les médias de donner une enveloppe de un peu plus de 6 millions d'euros pour, euh, pour euh, augmenter
0: les salaires. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi c'est un effet d'annonce ah bah C'est complètement un effet d'annonce. Le gouvernement lui-même dit qu'il va augmenter les fonctionnaires, etc. Le point d'indice est gelé depuis 10 ans. Il y a tout un tas de grades dans la fonction publique qui sont en dessous du SMIC. Enfin moi j'ai ma fiche de paye, j'ai touché 1300 balles le, le mois dernier. Donc euh, oui, enfin, c'est qu'un effet d'annonce. Pour lui, euh, c'est de l'argent qui vient de, de, directement du gouvernement pour augmenter les catégories C qui sont, qui sont tout en bas, qui n'ont jamais été augmentées depuis des années. Quoi. Enfin, euh, je suis dans la fonction publique depuis 2004, je touche que 1300 balles. Comment, comment est-ce qu'on peut recruter sur des postes Enfin c'est incroyable. Euh, Est-ce qu'il y a un taux de grévistes, tu le connais un peu aujourd'hui, conséquent ou tu, tu sais plus ou moins Alors, euh, en tout cas, sur euh, la présence sur la place, euh, je suis content parce qu'il y a plus de monde que la dernière fois. Par contre, euh, moi, ce qui me pose souci, c'est que sur les taux de grévistes, ils ne nous donnent jamais les vrais chiffres. C'est-à-dire qu'ils se basent sur les effectifs euh, généraux de la ville, tout en sachant qu'il y a des gens en congé, qu'il y a des gens en maladie, etc. Donc, euh, c'est vrai qu'on a des chiffres qui sont toujours faussés. Quoi. Ok, et pour finir, est-ce que tu, vous savez déjà un petit peu les, les, les suites de la mobilisation, ce que, ce que ça va donner dans les jours et les suites, les semaines qui viennent pardon. Alors déjà, nous, on appelle au 5. Hein. Donc le 5, c'est une journée interprofessionnelle, intersyndicale, etc. Il y a notamment la question des retraites. Par exemple, dans les services publics à la CGT, on défend les, les 10%, 10% d'augmentation en plus, 10% de temps de travail en moins. Enfin, il y a tout un tas de 10% comme ça qui sont des revendications de la CGT. Et ça rentre complètement dans ce qui nous arrive à la ville de Lyon aujourd'hui. Donc euh, donc le 5, nous, on sera dans la rue aussi. On va essayer de remobiliser, parce que c'est vrai que, pareil, quand on enlève une journée entière de grève à une personne qui touche 300 euros, ça fait boiter, en faire deux, euh, voilà. Mais voilà. Voilà, ce qu'on défend, il euh, faut continuer à le faire. Quoi. Et euh, là, Bossetti, euh, il a dit qu'il voulait bien vous recevoir tout à l'heure. À 16h a priori. Mais euh, c'est maintenant qu'on a le rassemblement. Euh, Nous la vraie question, on veut être reçus immédiatement et on veut, je le redis une fois de plus, mais qu -ce que cette note de service disparaisse quoi, et qu'ils assument leurs responsabilités. Clairement, et eh bien merci, on sera là pour suivre la suite de la mobilisation et, et bon bah,
4: courage. Alors. Ouais. T as T as 5 vu. carrément. Voilà, donc euh, vous venez d'écouter un reportage euh, de, donc, sur les agents municipaux qui étaient en grève euh, ce jeudi euh, 30 septembre euh, contre, euh, contre les mesures prises par la mairie, vous l'avez entendu, donc on va suivre ça de près. On espère qu'ils vont réussir à, à, faire, à faire plier euh, donc, cette euh, mairie euh, Europe Écologie des Verts, France Insoumise et leurs mesures antisociales.
5: Et puis on a un petit mot à l'agenda euh, Oui, alors, bon cette semaine,
1: à part la grosse journée de grève et de manif de demain, il n'y a pas grand-chose, mais on vous invite à venir toutes et tous, très nombreux, demain à 11h, donc euh, au départ de la manufacture des tabacs en direction de la Place Belcourt. Euh, voilà, c'est une intersyndicale assez large qui appelle à la manif. Euh, voilà, donc euh, on vous invite à vous y rendre très nombreux et nombreux. Par ailleurs, il risque d'y avoir de nouveau un peu d'actualité autour des squats et des réquisitions de logements. Euh, c'est une grosse période non seulement d'expulsion. Euh, on l'a vu, euh, tout le mois de septembre, euh, il y a eu pas mal de, de lieux qui ont été expulsés, notamment l'historique Bienvenue à Villeurbanne. Euh, et euh, il y a pas mal de procès en cours, il y a eu celui de, du chemineur, celui de la Maison Sans Souci. Euh, voilà, pour le chemineur et la Maison Sans Souci, les rendus, les verdicts, ça sera début novembre, donc après le début de la trêve hivernale, donc on espère qu'il n'y aura pas d'expulsion. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de squats qui sont menacés d'expulsion. Donc il risque d'y avoir encore des appels à solidarité. On rappelle que les expulsés de Faisin sont toujours sans solution. Hein. Euh, depuis euh, deux semaines euh, qu'ils ont été expulsés de Faisin. Euh, donc voilà, restez euh, un peu au taquet là-dessus. Il y aura des infos sur Rébellion ou sur la page euh, Facebook collectif InterSquat Lyon.
5: Et puis sur ce, c'est la fin de cette petite émission. Aujourd'hui, on n'était pas nombreux et pas forcément en forme.
4: Et puis, euh, avec quand même un matériel défectueux, on va en pas plus. trop. En <rire> plus. Et on vous dit donc à la semaine prochaine et on vous laisse avec les bandes
5: continues. Ciao. À la semaine prochaine.
0: Radio Canu 102.2 Vous venez d'écouter Deadless Fallen Love Le morceau Et juste avant c'était James Blake avec Postpone Et encore avant c'était Mon Carbonated Once
6: there
3: was a me Whose main
6: concern Was to get over I don't, don't think, think my father just found
2: Vous êtes toujours à l'écoute des bandes continues de Radio Canu et on vient de se faire une petite session prog anglais donc euh, tout d'abord c'était Fuzzy Nautilus avec What's going on, la dernière chanson de leur actuelle unique IP Antenna, euh, sorti en 2014 et ensuite c'était donc Hacken, un autre groupe de prog londonien avec la chanson 1985 ou 1985 et issu de leur quatrième album Affinity, paru en avril 2016, Radio Canu la plus prog des radios.
3: Never ever break down, but here I am sweeping pieces off of the ground. You said you'd never ever play.